0: Yo, gewaardeerde luisteraar. Welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken.
1: Welkom bij de vierde NeuroReset podcast. NeuroReset Fysiotherapie is een praktijk in hoofdroep en hoorn. En met deze podcast willen we zoveel mogelijk goede informatie beschikbaar maken over gezondheid. In de podcast van vandaag hebben we het over hypertrofie. En dat betekent eigenlijk spiergroei. Um, en dat hebben we met niemand minder dan Wesley Visser. Hij is professioneel bodybuilder op het allerhoogste niveau. Miss Olympia niveau. Um, en vanaf september gaat hij daar weer aan meedoen. Um, even een side note. Voor deze podcast hebben we ook een handout gemaakt. Hier staan alle belangrijkste kernpunten van de podcast. Hier kun je eigenlijk nog makkelijker leren. Hij is te downloaden op www.neuroreset-fysiotherapie.nl podcast. Uh, we wensen je heel veel luisterplezier.
0: Allright, nou welkom Wesley. Uh, voor de luisteraars, ik volg Wesley eigenlijk al, al best wel lang, een aantal jaar. Uh, Sinds Dutch bodybuilding. Wanneer was dat... Uh...
2: Uh, ja, dat is al een tijd geleden natuurlijk. Ik heb mijn eerste wedstrijd in 2013 gedaan. Ja, ik wist dat ja. ik daar een topic had om een progressie bij te houden. Ja. Nog voor die wedstrijd. Is dat ja. al echt een aantal dat geleden. Dat was voor de Flex Cup, toch? Ja, dat was voor de Flex Cup inderdaad. Ja, 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 ja. Ja.
0: En, en hoeveel kilo woog je toen ongeveer?
2: Uh, ik weet het precies, gewoon 84 kilo ah, op die wedstrijd. Ja, ja. ja, ja. ja cool
0: hoor. Ja, ja en um, ja, kun jij uh, ook voor onze luisteraars wat meer over um, ja, jouw achtergrond vertellen en jouw... Um, ja, jouw reis door de, de bodybuilding
2: eigenlijk heen? Uh, ik ben met, uh, met überhaupt sport in een sportschool begonnen toen ik 14 was. Ja. ja, 13, 14. Dat was ook de zogenaamde legale leeftijd waarop je daar mocht ja. krachttraining ja. beginnen. Alleen uh, mijn vader heeft altijd bodybuilding of krachttraining gedaan. Nooit ja. bodybuilding wedstrijden, maar hij zag er wel altijd groot uit. En als jonge jongen kijk je natuurlijk wel tegenop van, nou zo wil ik eigenlijk ook worden. Ja, tuurlijk. En dat hij toen nog steeds trainde, uh, was het heel makkelijk om... ...voor hem om mij mee te nemen naar de sportschool en uit te leggen hoe alles nou moest. Maar we waren wel uh, in ieder geval vanuit zijn punt slim begonnen... ...omdat ik niet gelijk begon met alle losse gewichten, niet squatten of zo. Mm -hmm. Maar eerst gewoon een paar machines, wat cardioapparaten. Gewoon de sfeer in de gym een beetje leren proeven hoe het nou is om daar te trainen. En op een gegeven moment ga je zelf willen dat je andere oefeningen gaat doen. En toen ja... Toen was ik veertien en dan zie jij op het begin nog niet veel gebeuren, dus het ja. was eigenlijk niet echt zo leuk voor mij op het begin. Ik denk van ja, het kost moeite maar ik zie niks, ja. dat is voor niemand leuk. Nee, Tot je op een gegeven moment wel progressie gaat zien in kracht en ook hoe je eruit ziet en toen begon het leuk te worden. Dus ja, eigenlijk uh, toen ik 15, 16, 17 werd, toen ging het eigenlijk al best snel. Toen ik rond de 18 was, toen uh, vroegen eigenlijk al mensen aan mij die gewoon 30, 40 waren... ...van ja, wat doe jij om zo groot te worden? Ja, en voor mij was het gewoon, ja, ik train gewoon, ik vind dat leuk. Ik vind het leuk om sterker te worden. En, uh, was je toen ook al bezig met voeding? Of dat toen nog, nog helemaal niet okay. eigenlijk. Ik had natuurlijk wel, ik was een keer naar de Fibo geweest en ik heb daar een pot eiwitten gekocht. Maar ja, dat was alleen maar na de training een shake. Ja. En voor de rest eet je wat je wil voor de dag ja. wanneer je honger ja. had. En ik was ook echt heel erg droog van mezelf dat ik gewoon at, wat ik, waar ik zin in had. En ik had eigenlijk nooit echt super honger. Ja. Dus ja, dan eet je gewoon eigenlijk veel te weinig. Maar wel net genoeg eiwitten, denk ik. Maar voor de rest had ik nog niet op mijn voeding gelet. Maar ik werd wel best wel gespierd. In ieder geval, ze wel uit. Dus ik, toen had ik al bedacht en ik heb hier wel degene voor om er iets mee te kunnen gaan doen. En toen ik twintig werd, toen deed ik mijn eerste wedstrijd. Alleen die had ik nooit gedaan als niet iemand tegen mij zei van, je moet eens een keer een wedstrijd gaan doen. Maar ik dacht, ja, Mr. Olympia, dan dacht ik dat er wedstrijden waren. Want ik, mm -hmm. ik, ik wist niet dat er van die wedstrijden waren in Nederland zoals de Flex Cup, waar je gewoon als beginner naartoe kan.
0: Ja. Dus ik
2: denk van, ja, je moet als Ronnie Coleman zijn, wil je ja, een beetje tuurlijk. kans maken daar zo.
0: En dat is ook helemaal niet wat je ambieert, denk ik, hè, nee, zo, uh, fysiek als uh, nee, open bodybuilding. -klasse. Klopt, ik,
2: ik wou ja. zo niet, sowieso uh, zo, zo nu ook niet, worden... Maar toen ik dat vroeger zag, toen was ik wel echt gemotiveerd. Van wow, check hoeveel gewicht hij pakt. En, uh, ja, ik wist, op dat punt was hij ook 25 jaar ouder dan mij. Ik denk, ja, het gaat bij mij best snel. Als ik door blijf gaan, op een gegeven moment uh, wat bereik ik dan misschien wel. Ja, ja, wat denk ja. je dan op, op ja, zo'n jonge ja. leeftijd? Maar, uh, nou, dat de
0: progressie dat... gewoon lineair blijft doorgaan. Ja, precies, en, ja. dat denk
2: je dan. Want dan gaat het zo makkelijk en snel. Ja. Het gaat eigenlijk bijna vanzelf, voor je ja. gevoel. Tot op een gegeven moment op een stop komt. En met mijn eerste wedstrijd, uh, toen begon ik pas met mijn voeding uh, iets te gaan ja. doen. En dat was omdat ik toen een coach kreeg eigenlijk. Want hij zei, als jij die wens gaat doen, ga ik jou gratis coachen. Okay. En toen had ik aan mijn ouders verteld van, ja, zal ik het doen? Wat vinden jullie ervan? Ze zei, ja, daar moet je voor, gewoon voor gaan. En toen had ik hem inderdaad gedaan. En dat ging in één keer zo goed, dat ik de overal won van mijn klasse. De eerste wedstrijd. Ja, precies. Ja. En als je dan de eerste keer wint... Ja, dan wil je natuurlijk wel doorgaan, dan wil je ja, winnen natuurlijk. natuurlijk en toen begon het eigenlijk. Ja. Heel mijn, uh... was dat vlak ik... voor <laughs> die
3: wedstrijd ook uh, dat je toen pas echt met voeding begonnen of was je toen al wel iets langer bezig met, uh, met voeding?
2: Nou, ik was, ik was denk ik het jaar voordat ik de wedstrijd deed al wel een beetje meer bezig met voeding ik begon al wel wat meer kwark te eten en te beseffen waar ook de eiwitten in zitten en uh, waar de calorieën in zitten. Maar op een gegeven moment dan uh, ga je die wedstrijd prep in en dan ga je echt een schema krijgen van zo'n coach en dan ga je dat gewoon echt volgen. En toen besefte ik, als je echt die voeding uh, dag tot dag volgt, wat voor verschil dat heeft op jouw fysiek. Want ik werd droger, maar ik groeide tegelijkertijd naar de wedstrijd toe. Ja, en ja. dat is iets wat heel veel mensen altijd al willen, maar dat gebeurde toen. En toen besefte ik, ja, voeding is gewoon de sleutel tot succes in bodybuilding.
0: Ja, ja, ja. ja. En is dat ook de reden dat je daar toen achter kwam dat je dan voeding en diëtiek bent gaan doen?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, omdat ik zag uh, dat het heel je lichaam kan transformeren en dat je gewoon beter voelt, je voelt je gezond. Ik voelde me zelfs op de dak van de wedstrijd heel erg fit. Okay. En doordat ik me zo voelde, dacht ik, ik moet hier iets mee gaan doen. Op dat moment deed ik nog communicatie en multimedia design, iets heel anders als bodybuilding ja, ja. natuurlijk. Aha. Maar ik, dat deed ik al drie jaar en ik denk van ja, nu is het jaar dat de stage aan gaat breken. Maar ik kon letterlijk geen enkel bedrijf vinden waarvan ik dacht, dat ga ik, dat ga ik interessant vinden. Want als je stage doet, dan zou een reflectie moeten zijn van de toekomst wat je dan zou kunnen gaan doen. Ja, en ik vond niks interessants. Dus ik denk, ik moet iets anders gaan doen. Mm -hmm. En toen kwam die wedstrijd, toen denk ik van, ja, voeding vind ik zo interessant, daar moet ik iets mee gaan doen. En toen kwam eigenlijk voeding en diëtiek als, als ja, uit de bocht. Zeg maar, van, dat is iets waar ik geïnteresseerd in ben om iets ja. mee te gaan doen. Ja.
0: En kwamen daar uh, tijdens die opleiding veel. Uh, ja, hè, uh, ...was je het veel eens met uh, de dingen die op die opleiding werden verkondigd... ...of waren het ook dingen dat je dacht van nou, dit is niet uh, ja, ik er e zelf uh, over denk of...
2: Uh... Ja, het eerste jaar dan krijg je gewoon echt de basics van ja. Ja, hoeveel calorieën is er... Uh, ...eiwit en koolhydraten en dat ja, soort dingen, ja, maar ja. dat wist ik toen al. Ik ja, had, ja. had al wat onderzoek gedaan... En dus het eerste jaar ging eigenlijk vrij makkelijk. Alleen het tweede jaar begint het ook te hebben over hoeveel eiwit heeft de sporter nodig. Ja, ja. Op dat punt waren we natuurlijk wel een beetje on, uh, ja, dat ik het niet allemaal mee eens was. Mm -hmm. Want hun gingen uit van een minimaal hoeveelheid eiwit. En zelfs dat een gemiddelde Nederlander maar 0,8 gram eiwitten ja, per kilo ja, nodig heeft. Ja, ja, ja. Maar dat is puur om te overleven. Om me gezond te voelen. Maar niet voor een bodybuilder. Ja, en zelfs de sportrichtlijnen. Die gingen maar tot 1,7 gram ja. per kilo. Nou, ik zit er eigenlijk rond de 3 gram al. Ja. En, maar dat is nergens in de literatuur eigenlijk ja, nee, nee. beschreven. Als bodybuilder zijn. Wat je dan nodig hebt. Dus daar was wel een beetje in van ja. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat je dat voor iedereen. Voor iedere krachtsporter zomaar kan stellen. Maar ik had wel veel geleerd in hoe kom je nou tot zo'n conclusie vanuit literatuur gezien, tot, ja. die, tot die hoeveelheid. En daar leer je wel van dat ja, dat, dat bij sommige sporters wel geldt, maar bij mij bijvoorbeeld niet. Ja. En
3: ben je daar ook, uh, we hadden het er net over, dat je eigenlijk geen vlees heet. Ben, ja. je, dat, uh, ben je daar uh, tot die conclusie gekomen op de opleiding of later? Of?
2: Uh, ik ben daar, uh, na, na mijn eerste wedstrijd, ben ik daar tot de conclusie gekomen. Hm. Omdat ik, uh, ik wilde, na mijn eerste wedstrijd was ik ook geïnteresseerd geraakt in plantaardig voedsel. En dat komt ook omdat uh, mijn moeder heeft een uh, progressieve uh, ziekte. Dat heet MS. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat jouw ja, steeds erger worden. Ja. En ik kwam erachter, dat, uh, en zij zelf ook, dat vlees en duurlijke producten ontsteking bevorderend zijn. Dus we gingen gewoon proberen, we gaan het gewoon plantaardig proberen. Gewoon alles plantaardig mm -hmm. en kijken wat er gebeurt. En toen hadden we nieuwe foto's in het ziekenhuis gezien en toen werden de hersenen gewoon... Minder, uh, minder plekken waren te zien. En dat wil zeggen dat het gewoon achteruit gaat... qua mm. uh, dat het erger wordt, dus dat het minder erg. Ja, en ja, terwijl ja. het een progressieve ziekte is waar je van verwacht dat het erger wordt. Mm. Dus toen zei de dokter van, hoe kan dat? Dat, hebben we, dat? Hebben we eigenlijk nog nooit gezien? En ze nam nog niet eens de sterkste medicijnen ervoor... maar het was echt de voeding die dat deed. En toen, omdat ik haar wil motiveren om dat vol te houden... had ik het zelf ook gedaan voor zes maanden. Maar ook tegelijkertijd een experiment om te kijken van, nou... KFSP behouden als bodybuilder zonder vlees te eten, zeg maar, wat heel ja. veel mensen als onmogelijk achten. Maar toen had ik dat gedaan en toen besefte ik, ja het kan wel gewoon. Alleen toen kwam er weer een wedstrijd om de hoek kijken. En daarvoor heb je wel droge eiwitten nodig. En plantaardige producten die hebben altijd wat vet of koolhydraten ja, eraan tuurlijk. toegevoegd. Of in ieder geval automatisch in het product. Mm -hmm. Zoals een sojaboon altijd wat extra vet heeft. Ja. Maar, uh, dus ik ging daar eigenlijk voor de vis om uh, mijn droge eiwitten aan te vullen voor de wedstrijd de voorbereiding. Maar ik heb sindsdien nooit meer kip of vlees of steak gemist oh. in mijn dieet. Dus mijn eiwitteninname ging steeds verder omhoog. En ik merkte gewoon, ja, met vis merk ik eigenlijk helemaal niet dat mijn maag vol zit. Ik heb geen last van mijn darmen of zo. En ik vond het gewoon heel lekker. Dus ik denk van, ja, waarom niet? Waarom ga ik het niet gewoon zo doorzetten?
1: En wat voor plantaardige producten had je dan voornamelijk uh,
2: Ik deed ook veel combinaties tussen kikkererwten, sojabonen, bruine rijst. Maar altijd wel een soort van vleesvanger erbij. Zoals die vegetarische kipstukjes of ja. een vegetarische burger... Waar je wel natuurlijk naar de maak van nutriënten kijkt, verder moet wel een beetje eh, rond de 15, 20 gram eiwit per 100 gram in zitten. Niet te veel vet, niet te veel koolhydraten. Maar het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld een vis waar gewoon 22 gram eiwit in zit en misschien 0,5 gram vet. Ja, dat kan je in de vegetarische markt gewoon niet vinden.
3: Want lukte het je toen de tijd wel om net zo droog te worden? Met, uh, nee,
2: nee. nee dat, dat lukte dus niet. Dus ik moest wel naar die vis toe om echt uh, die droogheid te, te behalen voor die Ja. ja. Oké.
0: Okay. En nou, de komende wedstrijd die uh, voor jou gepland staat is de Mister Olympia. Hè? Yes. En, want welke, je had laatste, of laatste, wel een tijd geleden, die wedstrijd in het Oostblok toch? Ja, Die heb klopt. je gewonnen. Ja, welke ja. was dat ook weer?
2: Het was de Romania Pro. Ah ja, vet. Ja. En uh, ja, dat was echt een hele leuke ervaring om uh, eigenlijk weer op een nieuwe manier wedstrijd wedstrijdprep in te gaan. Ik wist de Mister Olympia daarvoor, ik had hem al een keer gedaan, ja. toen was mijn shape... Qua volheid goed, maar qua droogheid gewoon ja, niet. Ja. Ik had de piek ook gemist. En ik denk van ja, dit wil ik gewoon nooit meer meemaken. Dus ja. ik heb daar had ik toen eerst nog de Arnold Classic gedaan. Toen stond ik heel droog. Maar toen kreeg die volheid weer niet onder de ja, knie. Dus ja. ik denk, ja, toen dacht ik, ik moet gewoon zo droog mogelijk staan. Maar ja, dan, mijn, ik lang ben, heb ik al volheid nodig in de spier. Dus dat lukte toen ook weer niet. En toen kwam ik op de besef, oké, okay, ik moet gewoon meer zout gaan eten... Ik moet gewoon doen wat gezond is voor mijn lichaam, dat mijn spieren vol blijven. Maar veel eerder beginnen, zodat ik veel droger sta. Uh, al zes weken van tevoren. Gewoon al ready ja, ben. Ja. En dan gewoon ja. langzaam naar de wedstrijd toe werken qua volheid. En daar heeft toen heel goed uitgepakt. En dat is mijn ja, beste shape ooit geweest. Ja, ja ik heb het gezien inderdaad. Dat ja, echt uh, heel goed uit. Ja, dankjewel. dankjewel. En
0: um... Ja, dus die ja, los van de coronacrisis is hij als het goed is gepland in september, toch? Ja, ja, ja. daar gaan we vanuit. Heb je, ja, al wat verwachtingen, of het, ja, je hoopt natuurlijk uh, hoog te eindigen. Ja. Heb je ja, een verwachting wat je gaat scoren? Het,
2: het allergraagst wat ik wil is gewoon naast Chris Bumstead ja, te staan,
0: ja,
2: want uh, het, het uh, irritante is, mijn naam is Vissers en die van hem is Bumstead en je doet eerst op alfabetische volgorde, ja. word jij in een call-out gezet, dus ja, hij is nummer B, dus hij is in de eerste call-out en ik V, ja, in de laatste call-out, dus op het begin word je sowieso niet naar elkaar gezet, ja, ja. dus je moet al goed genoeg zijn, want hij wordt toch in de eerste call-out gezet bij, als we gaan kijken wie is de top 5 of de top 6. Ja, ik wil daar gewoon mm -hmm. bij zitten. Ja, ik wil tuurlijk. minimaal die top 6 halen, zodat ik in dezelfde koudheid als hem sta, ja. naast de beste van de wereld te staan en dan kijken ja, hoe zie ik er nou uit ja. ten opzichte van zongast. Ja. Want dat is gewoon heel moeilijk om met foto's te vergelijken, ja. want dat is altijd gewoon heel anders. Ik denk dat,
0: ja. dat ja, met jou denk ik dat iedereen heel benieuwd is naar hoe je naast hem staat. Ja. Ik volg hem ook al een tijdje. Um, zie je hem dan als een idool of zie je hem echt een beetje als een concurrent-rivaal?
2: echt ja, veel meer als een concurrent, want ja. hij heeft een, eigenlijk een heel ander fysiek dan mij.
0: Ja, hij ja. Heeft
2: zijn zwakke punten zijn mijn sterke punten en, en mijn zwakke punten zijn zijn sterke punten. Ja. Dus hij heeft bijvoorbeeld goede benen, die had ik vroeger niet, nu beginnen mm. ze al wel veel beter te worden. En mijn biceps zijn sterk en die van hem die zijn eigenlijk gewoon genetisch wat minder sterk. En, uh, ja, een korte bicep ja, hele
0: korte uh, bicep. Ja, een hele uh, korte bicep waar je eigenlijk nee.
2: ook niks aan kan doen. Dus het voordeel wat ik zie, al mijn zwakke punten, daar kan ik nog iets aan doen. Daar kan ik nog aan werken. Ja. En bij hem is het bij sommige dingen zijn genetisch bepaald. Dus die, ja. die, die kan je wel gaan trainen, maar die aanhechting is gewoon de aanhechting en die kan je verder niet ontwikkelen. Zeg maar. nee, nee, dus nee, ik hoop nee. echt uh, dat ik nu genoeg progressie heb kunnen maken om naast hem een waardige tegenstander te zijn. Dat ja. is echt mijn en, doel.
1: Wesley, even voor de bodybuild leeg, zeg maar, wat uh -huh. ik zelf ook ben... Kun je ons een beetje meenemen in het proces van hoe zo'n wedstrijd gaat? Wat is, zeg maar, de... Hoe werkt dat?
2: Op de wedstrijddag zelf? Op de je? wedstrijddag
1: zelf, ja. Waar wordt naar nou. gekeken, wat zijn, zeg maar, hoe, hoe gaat zo'n dag?
2: Ja, je wordt bijvoorbeeld... Uh, eerst word jij, dus je staat eigenlijk in een rij achter elkaar voordat je het podium gaat. En dan word je opgeroepen, vaak met z'n vijven tegelijkertijd. En dan moet jij bepaalde poses doen... Bijvoorbeeld de voorkant dubbele biceps, achterkant dubbele biceps. En iedereen doet dan tegelijkertijd dezelfde pose, Zodat de juryleden, bijvoorbeeld 6 tot 8 juryleden, kunnen dan bepalen. Oké, okay, die zit beter in elkaar. Die heeft bijvoorbeeld een grotere rug, maar die zijn benen samen niet gelijk aan zijn bovenlichaam. De proporties bij die gast zijn beter. En dan heb je ieder, bij iedere pose heb je dan een bepaalde score. En na vijf à zes poses heb je dan een eindscore. En eigenlijk hoe lager jouw score is, hoe beter. Want als je een 1 krijgt, dat betekent jij staat op nummer 1 voor dat jurylid. Okay. Dus als jij bijvoorbeeld een 5 krijgt, uiteindelijk heb je voor vijf poses een 1 gescoord. En dan sta je dus eigenlijk bovenaan. Ja. En iemand die 20 punten heeft, die zal een paar keer vijfde gezet, een paar keer vierde gezet, bijvoorbeeld. Dus bij iedere pose word jij gewoon vergeleken met de ander. En het totaalpakket van jouw fysiek. En dat wil zeggen, de proporties, de symmetrie, hoe droog jij staat, dus hoe makkelijk jij de spiervezels van elkaar kunt onderscheiden. En je presentatie zijn allemaal onderdeel van die score. En het is altijd een subjectieve sport. Dus de ene jurylid zou de ene fysiek mooier kunnen vinden dan de andere. Maar uiteindelijk zijn het wel professionele juryleden die wel weten waar ze naar moeten kijken. Dus meestal is de winnaar wel terecht. Mm -hmm. Dus een beetje op die manier gaat het. En dan heb je nog een poseerroutine. Dat je in je eentje op het podium staat en je mag dan twee minuten lang jouw eigen poseerdans zeg maar, doen. Om jouw lichaam te laten zien met poses die je eigenlijk niet mag doen tijdens de vergelijkingen dat je bepaalde poses kunnen wel beter voor jou zijn, maar die mag je dan niet laten zien in de vergelijkingen, want die zijn niet officieel. Maar die kunnen wel goed uitkomen voor jouw fysiek in een routine. En dan mag dus, je zelf
1: bepalen welke je doet. Ja, dan okay. mag je
2: zelf alle poses bepalen. Je mag je eigen muziek bepalen. Dus voor twee minuten poseer je eigenlijk op een muzieknummer van jouw keuze en je mag de poses zelf bepalen. En dan als je een applaus krijgt, dan, dan ben je al heel blij natuurlijk, want dan, dan lig je ja. goed in het publiek.
0: Ja. En ben jij het... Uh... Uh, dus, dus in de Classic uh, Divisie waar jij dan uh, uh, in uitkomt, zeg uh -huh. maar... Ben jij het over het algemeen dan dus eens met de criteria van de jury? Want ik weet dat jij uh, ja, Arnold Schwarzenegger hè, als ja, idool ja, had, ja. hebt eigenlijk. Um, en, maar dat de Classic Divisie ook wel heel erg uh, uitgaat van dat ze hele grote benen willen zien. Klopt je, ja, um, En is dat... Nou, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ik heb wel lang een beetje mee zitten strijden met dat idee van... ja. Klassiek fysiek, ik vond dat echt als je naar de jaren 70 kijkt, naar hoe hun eruit zien, is gewoon wel anders dan de winnaars die ze nu hebben ja. van klassiek fysiek. Mm -hmm. En ik vond dat ja, de klasse heet klassiek fysiek. Mm -hmm. Dus klassiek betekent van vroeger. Ja. En ja, ze zei ja, het moet, het moet gebaseerd zijn op de jaren 70. Echt dus Arnolds tijd. Ja. Maar als je inderdaad kijkt, de proporties zijn gewoon vandaag de dag anders. En uh, daar heb ik er lang mee moeten strijden, want ik had wel die die andere proporties. Maar dat werd op het begin wel beloond. Maar mm. bij de top, dus de Olympia, werd het eigenlijk niet meer beloond. Omdat je daar tegen gewoon esthetischere gasten ja. staat ja. die wel die grotere benen hebben. En dat objectief gezien wel beter in proportie staat met de rest. Ja. Maar uh, ja, dus ik, ik ben er nu wel uh, in, in vrede mee gekomen. Dat mm. jij gewoon je hele lichaam moet in proportie zijn. En als je gewoon genetisch gezien een mooie shape hebt qua classic uh, fysiek zeg ja. maar, dan ga je gewoon de winnaar zijn. Maar je moet daar wel, inderdaad, alle lichaamsdelen moeten compleet zijn en groot genoeg ja. zijn. Ja. Ja.
0: Dus dan pas je nou eigenlijk ook wel je training en lichaam aan, aan wat inderdaad de criteria ja, zijn. Ja, klopt. Je hebt, je hebt ja. geen keuze. Ook ja. uh, hoe ja. droog
2: je ja. moet staan. Uh, ik, uh, ja, mijn idee was, als je gewoon vol staat, je hebt een mooie shape, dan zou het goed genoeg moeten zijn. Maar tegenwoordig moet je echt zo droog genoeg kan eigenlijk niet. Je, moet, ja. je kan altijd een stap verder. Ja. En dan merk je nog zelfs bij klassiek fysiek. Dit is gewoon hoe droger hoe beter tegenwoordig. Ja, en dat was ja, wel ja. ook echt iets waar ik even mee, mee zat. Maar ik heb nu beseft bij de Romania Pro die laatste wedstrijd van, ja je ziet er eigenlijk al echt super goed uit als je zo troog staat. Ja, Want iedereen moet daar nou bereiken. Dus als je zelf de beste bent, ja, ja, dan geeft dat altijd een goed gevoel natuurlijk. Ja. Want is het ook nog aan een bepaald gewicht vast, toch? Wat, wat ja, klopt. Ja, ja. Dus voor iedere lengte, en ik ben een van de langere van de, van de deelnemers, dan mag je een bepaald gewicht wegen. Dus ik mag maximaal 112 wegen. Maar iemand die bijvoorbeeld lichter dan mij, weegt, of minder lang is dan mij, die mag bijvoorbeeld 108 kilo wegen. Mm -hmm. En de echte mensen die bijvoorbeeld 1,70 zijn, mogen maar 80 kilo wegen bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ze hebben echt gedaan die gewichtsklasses geïntroduceerd, zodat jij geen uh, fysieken krijgt... die veel te groot zijn voor de klassen. Ja. Dat is een
3: beetje een open bodybuilding. Ja, eigenlijk. klopt.
2: Dan willen ze een beetje voorkomen dat wel echt twee aparte klassen blijven... en niet in elkaar over gaat lopen. Want ja, in principe uh, als iemand bijvoorbeeld Cedric McMillan kent van de open klasse... die weegt veel te zwaar, maar heeft wel een soort gelijk fysiek. Maar als die daartussen zou staan, dan zou een heel ander soort beeld geven van ja, de klassen ja, wat ja, daar ja. zoveel groter is. Ja. Maar wel een soort gelijk fysiek. Maar ze willen echt een beetje die gestreamlined fysieken houden in de klassiek fysiek... ...en bij de open klasse gewoon de allergrootste die er zijn. Ja, ja, ja. precies. Ja. En heb jij nu een, een voordeel aan
3: je lengte of is het juist uh,
2: moeilijker daardoor veel? Ja, voor mij uh, de is de klassiek fysiek precies op de juiste tijd gekomen. Ik heb de eerste uh, ja, zeven, acht jaar dat ik train... ...wel moeite gehad met het opvullen van op mijn frame, omdat ik lang ben... Vooral mijn benen mm. heb ik al moeite mee gehad. Uh, ook al trainde ik zo zwaar als ik kon. Het duurt gewoon super lang. Voordat mm. jij uh, visueel gaat zien dat daar spierontwikkeling uh, is. Maar... De, toen ik fysiek kwam, was ik net ontwikkeld genoeg om gelijk al te winnen in die klasse. Ja. Dus toen al was mijn lengte een voordeel, want ik was gelijk een van de langste. Je kijkt gelijk naar degene die het meest dominant is op het podium en meestal is dat de grootste dus. Ja. Ja. En voor mij, wat er inderdaad een gewichtslimiet is, mag ik wel nog steeds de zwaarste zijn op het podium. En als je dan een goede shape hebt, dan val je altijd goed op. Dus ja. voor mij is dat wel een voordeel nu.
3: Ja, want je zit nu
2: vijf maanden voor je volgende wedstrijd ongeveer. Ja, ja. Hoeveel weeg je op dit moment? Ik weeg nu 128, dus dat is wel een 16 kilo zwaarder ja. natuurlijk dan ik mag wegen. Maar uit ervaring weet ik, de eerste paar weken dat ik begin met een dieet zijn, er gelijk al 5 kilo af. Puur vanwege het spierglicogeen dat je verbrandt en ja. al het vocht dat je verliest. En de laatste paar weken voor je wedstrijd, dan verlies je ook nog heel veel meer vocht. dan je dan een ander protocol ingaat gaat. met zout en water. En dan, je verliest veel meer kilo's dan je denkt. Dus ik wil eigenlijk op een zo hoog mogelijk niveau beginnen. En dan zoveel mogelijk spier behouden. En dan maar precies op dat gewichtslimiet te eindigen eigenlijk. Ja. Ja. En? dat
0: je eigenlijk precies met het, uh, als je helemaal leeg bent, dat je de uh, way inhaalt en dat je dan uh, nog gaat uitvullen. Of, uh, ja, dat klopt.
2: Ik, ik was eerst altijd bang, ook halen. gewichtslimiet niet, want ik wog heel lang bijvoorbeeld 116 en een paar weken ook nog te gaan. Ja. Maar de laatste paar weken gaat het zo snel, toen Ook ik eigenlijk maar rond de 109 in de avond, bij, ja. de, bij de weigh ins bij de registratie. En ik wil daar eigenlijk gewoon precies die 112 wegen, ja. of 111 met 9 of zo. Ja. Dat zou wel ideaal zijn, want dan weet je, ik heb de maximale hoeveelheid spier ja. ten opzichte van mijn lichaamslengte en dan heb je de meeste kans om te winnen, natuurlijk. Ja. Ja.
3: En kan je de mensen daarin een beetje meenemen die 16 weken voor een wedstrijd, hoe gaat het qua dieet? Wat doe jij qua calorieën? Wat doe jij uh, qua samenstelling? Heb je hier een coach in? Of doe je het zelf? Ja, is ik, heb, jouw achtergrond?
2: Ik, heb, ik heb een coach uh, uh, die heeft mij altijd geholpen met mijn dieet. Op het begin volg ik nog heel strikt. Ja. Maar waar ik zelf ook heel veel kennis heb over voeding, heb ik zelf ook mijn eigen voedingsmiddelen en mijn eigen ja, uh, protocollen aan het toegepast. Bijvoorbeeld dat jij, uh, als je 16 weken lang een dieet hebt, heb je bepaalde dagen dat je meer koolhydraten eet dan de andere dagen. Dat ja. noemen ze ook wel carb cycling. Dus het, mm -hmm. het, uh, het, uh, het ommisselen van bepaalde hoeveelheden koolhydraten die je eet. Als je benen traint, en eet je wat meer koolhydraten dan wanneer je een rustdag hebt. En op die manier uh, vul je zelf de hoeveelheid koolhydraten in met bepaalde voedingsmiddelen, zoals havermout en rijst. En iedere dag is iedere maaltijd qua voedingsmiddelen precies hetzelfde. Voor 16 weken lang. 6 maaltijden per dag. En er wordt steeds en steeds minder qua hoeveelheid. Dat je merkt, oké, okay, na, na drie weken heb je een bepaald plateau bereikt. Je wil dat het weer sneller gaat. Dan haal je weer 200 gram of 200 calorieën eraf. Of ja. 300 calorieën eraf. En op een gegeven moment heb je echt heel weinig over. Dus wat je voor van mij van mijn doen, als ik onder de 3000 calorieën zit, ja. is dat voor mij al heel erg laag. Ja, want ik verbrand dat al zonder iets te doen. Gewoon als ik in een bank zit, dan verbrand ja. ik dat al om spiermassa te onderhouden. Ja, ja, dus ja. Op, op het einde moet je je voorstellen, dan heb je maaltijden zoals uh, 250 gram uh, witvis... Met 50 gram spinazie en 50 gram avocado en, uh, en uh, dat was het eigenlijk. En dan heb je dan vier maaltijden zo achter elkaar en dan ben je blij als je een zalpje ergens uh, tussen mm -hmm. hebt staan. Maar dan was het eigenlijk wel, uh, wel uh, ja, voor de meeste maaltijden. Maar je doet dan ook nog een uur cardio in de ochtend erbij en natuurlijk je, je krachttraining moet even zwaar blijven als ja. voorheen. En dat wordt steeds en steeds moeilijker, want je had jezelf letterlijk helemaal leeg omdat je geen koolhydraten tot je neemt. Ja. Dus, uh, maar dat is tegelijkertijd ook wel een, een uitdaging die ik uh, graag wil aanvaarden, omdat je dat heb je nodig om zo droog te worden. Dus je weet, oké, okay, ik heb honger. Yes, ik ga, het gaat goed. Ik verbrand vet, zeg maar. Ja. Dat is het tegenovergestelde wat heel veel mensen natuurlijk ja. denken. Van die willen, die willen zich gewoon goed voelen en vol voelen en energiek voelen. Maar die twee kan je niet in combinatie hebben met super droog snappen. Nee, nee,
0: nee. nee, precies. Nee,
2: nee, dus nee. Uh, ja, zo'n prep is gewoon objectief gezien heel zwaar. Maar voor mezelf vind ik het alleen maar leuk omdat ik mezelf iedere dag zie veranderen, je ziet je zeep veranderen, je wordt wel zwakker in de gym, maar je doet het toch voor een uiteindelijk doel en je hebt het ja. zelf gekozen, dus ik uh, kan maar beter niet erover uh, gaan zeuren, zeg maar. Want... Motivatie is wel hoog. Ja, precies, Motivatie hoor. is heel erg hoog. En
0: ja. um, is dat carb cycle heeft dat uh, nog meer voordelen ten opzichte van gewoon van een ja, traditioneel uh, dieet in een calorie tekort? Ja, ik vind van wel,
2: omdat je met een carb cycle, als je op een hoge dag zit, dus als je meer koolhydraten eet, dan zeg je eigenlijk tegen je lichaam op dat moment... ik krijgt eigenlijk best wel veel koolhydraten binnen... dus je hoeft niet je metabolisme aan te passen om laag, om vet te behouden. Ja. Want als je kijkt, je lichaam is een survival mechanisme die wil ja. altijd zoveel mogelijk energie behouden in de vorm van vet. Maar dat willen we juist verbranden. Mm. Dus op hoge dag, dat, dan, uh, ja, je, je trekt je lichaam... in het denken dat je genoeg voeding binnenkrijgt... zodat je op de lagere dagen, als je minder koolhydraten binnenkrijgt... je lichaam nog steeds dat denkt, maar wel veel meer verbrandt... omdat je dan minder koolhydraten binnenkrijgt. Ja, ja. Dus die hoge dagen zorgen ervoor dat je metabolisme eigenlijk op een hoger pitje blijft staan en dat je dan ook een beetje uit kan kijken naar zo'n dag. Van nou ah, ik heb dan weer een hoge dag, dus die la lage dagen kan ik wel even tegenaan. Want je weet dat er op een gegeven moment weer een hoge dag aankomt en daar kan je veel meer van genieten dan een lage dag natuurlijk. Dus dat is mentaal ook wel makkelijker vind ik dan een uh, traditioneel dieet dat altijd altijd hetzelfde
1: is. En hoeveel verschil zit er dan in, in een uh, hoge of lage
2: dag? ja op het begin kan dat echt uh, 200 gram koolhydraten zijn dus al 800 calorieën ja. dat is best wel veel dus dan bijvoorbeeld op een benedag heb je dan 400 gram koolhydraten en op een rustdag bijvoorbeeld 200 gram alleen die verschillen die worden eigenlijk steeds kleiner omdat je op een gegeven moment zit jij op 50 gram koolhydraten op de lage dag en ongeveer op uh, 200 max koolhydraten op een hoge dag. Ja. Dat verschil al maar 150 in één keer op een gegeven moment naar maar 100 ertussen. Maar dan komt omdat jij relatief gezien ga je steeds lager in calorieën, in totale calorieën. Ja. Dus relatief gezien, zou het verschil tussen de koolhydraten eigenlijk weer groter. Omdat jij zo weinig calorieën hebt, dan is ieder verschil merkbaar. Zeg maar. ja. Ja. Als jij ook al heb je maar één maaltijd hebt met een beetje meer calorieën, dan ben je al heel blij dat je dat mag hebben. En haal je
0: altijd al die, dus ook als je op een hoge dag zit, alles altijd uit uh, ja, de schone voeding, zeg maar? Ja, altijd alles,
2: alles ja. uit de schone voeding. dus nou, Het enige verschil is, als ik op een lage dag bijvoorbeeld uh, 20 gram rijst mag, dan mag ik op een hoge dag 80 gram rijst. Ja. Dus ik ja. doe het echt alleen maar gebruikmakend van de voeding die ik al eet. En ik verhoog gewoon de koolhydratenrijke voeding met meer grammen. Dat is
0: eigenlijk het enige ja. verschil. Dus in en... een wedstrijd voorbereiding heb je helemaal geen cheat? Maaltijden of nee. momenten? Nee, eigenlijk niet. En eigenlijk niet. Uh, ja, zoals nu ben je nog off-season. Ja. Uh, heb je dan een, een vast moment dat je dat wel doet of doe je dat ook helemaal niet dan? Ja,
2: off-season doe ik het wel vaker. Uh, dan als je ergens een keer zin in hebt, dan mag je dan nu ook gewoon eten. Ja. Want ik ben van mening, als je heel het jaar lang wel zo strikt zou leven, dan zou je best dus het wel nooit volhouden. Want zo'n het prep moet je ook mentaal denken van ja, yes, na die 16 weken mag ik weer een keer eten wat ik wil. Ja, maar als je dan ja. ook nog in, niet eens meer mag, dan denk je van ja, waar eindigt het? Zijn, ja, hè? Ja. Dus deze periode zie ik wel als een beetje meer vrijheid, wat meer hier en daar gewoon als je naar een restaurant gaat, ik ga niet tellen hoeveel calorieën ik daar eet, nee. ik eet gewoon wat ik wil. En dan heb je ook gewoon een periode van meer vrijheid en dat je lichaam ook veel, veel heftiger reageert op een dieet, wanneer je wel weer lager in die calorieën gaat en iedere dag strikt is, ja, ja. reageer je er ook veel beter op als wanneer jij heel het jaar door strikt zou zijn.
0: Ik denk dus, ook dat het hormonaal wel goed is om af en toe inderdaad wat uh, ja, zeker. iets losser te hebben. Ja,
2: ja, ja. zeker, ook vooral, uh, je hebt ook je, tuurlijk, je hormonen zoals stressstrom, maar ook hormonen ja. die je hongergevoel ja. bepalen. En die hongergevoel hormonen die moeten wel in balans blijven. Ja. En dan moet je wel ja. dus soms een keer aan toegeven in de officiërs ja. en als, je, als jij een beetje normaal uh, wil voelen. Zeg ja. maar.
0: Je leptine is dat toch?
2: Ja klopt, ja. 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 En, dan... en
3: naast de voeding, zijn er ook bepaalde supplementen
2: die je gebruikt of die belangrijk zijn? Ik vind supplementen zoals omega-3 wel heel belangrijk. Als bodybuilder en vooral in wedstrijd Prep ben je niet altijd even gezond bezig. De voeding die je binnenkrijgt is zo bedenkt, avocado, spinazie, witvis, zalm, allemaal gezonde voedingsmiddelen. Maar omdat je zo diep zit in je prep en je hebt zo weinig vet en je treedt nog steeds zo hard... Op een gegeven moment gaat jouw lever en nieren en jouw bloedwaarders ook zeggen van ja, we zitten niet meer helemaal binnen de range... Ja. Dus wat je dan wil doen is wel supplementen pakken die dat een beetje opkrikken. Zoals omega 3. Wat heel goed is voor jouw triglyceride en cholesterolwaarden ja, bijvoorbeeld. Ja. Ook bijvoorbeeld bepaalde leversupplementen. Dat je lever ook gewoon kan bijbenen om alle afstof van de training te kunnen verwerken. Ja. En dat soort supplementen vind ik wel belangrijk. En ik neem ook altijd meestal een multivitamine. Een normaal gaan doseren. Zodat ik altijd kan bijvullen als ik een keer iets mis. Want als je heel hard traint. Je maakt ook niet alleen cyclus op. Maar ook bepaalde uh, micronutriënten die je gewoon ja. letterlijk verbruikt tijdens het trainen. En als je gewoon zeker wil zijn dat je alles aanvult, pak ik gewoon mm -hmm. ook een multivitamine erbij om dat te bewerkstelligen eigenlijk. Ja. Ja.
1: En creatine of
2: zo? Creatine ook, ja, dat dus klopt. Want dat haal je natuurlijk niet
3: uit dierlijke producten nu. Dus nee, nee, nee. Ook,
0: niet
2: ook hoewel, uh, alhoewel dat heel veel mensen vergeten dat in zalm nog zelfs meer creatine zit dan in, in rood oh, vlees. Dus dan zou je dan niet denken. Dus ik eet wel 300 gram zalm per dag, dus daar ja, zit op ja. best wel veel in. Maar uh, je kan uit je dieet nooit echt genoeg creatine halen. Uh, als het maximale wat jij effectief zou kunnen bevinden voor je lichaam. Dus ik neem inderdaad ook een extra creatine supplement erbij. meestal rond de 11, 12 gram wel, uh, wel per dag. Ja. En
0: dan ook uh, op wedstrijddag uh, en. Uh... Ja, om volle spieren te houden? Ja, of? eigenlijk ja. wel.
2: Heel veel oh, mensen ja. zijn bang om vocht te, te behouden onder de huid. Maar creatine zorgt ja. juist voor vochtbehoud in de spiercel.
0: Dus dat trekt er misschien juist onder de huid vandaan. Ja, precies. Je, en dat ja, is ja, heel ja, belangrijk ja, ja. Om, om dat te hebben in een wedstrijdprep ja. natuurlijk. Ja, ja. ja, interessant. En um, ik denk dat nou, de meeste luisteraars van ons ja, beginners zijn of mensen die, die uh, ja, een beetje gemiddeld trainen. Mm. Um, heb jij bepaalde, voordat we het over training gaan hebben, nog meer over voeding, uh, zijn er bepaalde ideale verhoudingen tussen die macronutriënten, laten we zeggen, als je aan het bulken bent, als je aan het aankomen bent, voor spiermassa?
2: Um, nou, ik, ik heb eigenlijk nooit echt met verhoudingen gewerkt. Okay. Dus heel veel mensen willen altijd weten hoeveel procent eiwit, hoeveel procent koolhydraten. Mm -hmm. Maar ik zou het eerlijk gezegd niet eens echt kunnen zeggen. Ja. Maar wat ik wel kan zeggen is dat uh, als ik ga bulken, is mijn eiwitinname nooit hoger dan mijn koolhydraatinname. Okay. Dus uh, bijvoorbeeld ik neem nu al bijna 400 gram eiwitten in, ja. maar dat betekent dat mijn colitaatinname minimaal die 400 moet zijn, maar die is nou eerlijk gezegd rond de 600-700 gram wel. En mijn vetten zijn ook altijd hoger dan men verwacht, die zitten ook wel rond de 150-160 gram per dag. Wat heel veel bodybuilders denken die nog niet zo ervaren zijn dat vet niet goed is voor spierbouw, ja, dat het eigenlijk ja. zorgt voor het aankomen van vet, dat het ja. te veel calorieën zijn om er iets mee te kunnen doen. Maar juist voor spieropbouw ja. is vet ook heel belangrijk. Ja, ja. Dus uh, mijn vet zitten er relatief hoog gezien, maar eiwitten denk ik ook wel. En de koolhydraten zitten misschien wel iets lager als je het vergelijkt met de percentages van andere diëten. Dus ik denk... Dat ik uh, dat mijn dieet qua vetten wel vooral het hoogste zit bij de vergelijking met andere diëten.
0: Ja. En is dat dan, hoeveel uh, zei 2 gram? Of uh, 2 gram vet per kilo lichaamsgewicht dan? Of, uh...
2: Nou, dat nog net niet. Ik denk eerder Anderhalve. anderhalf ja, uh, ja. zoiets. En dan. Uh... Mijn uh, eiwitinname is wel 3 gram per ja, kilo ja. en dan eigenlijk met de koolhydraten vul ik de rest op. Mm -hmm. Dus uh, ik kijk gewoon, iedere, ja iedere dag weeg ik mezelf en ik kijk als ik heel lang hetzelfde blijf wegen, het enige wat ik dan ga veranderen is hoeveelheid koolhydraten. Dus die ga ik dan een beetje opschroeven per ja. maaltijd. Vooral in het ontbijt of na de training iets meer koolhydraten. En als ik dan uh, op een gegeven moment, uh, dan kom ik weer aan en dan, uh, ja, dan gaat het eigenlijk goed. En dan als het echt extreme gevallen zijn, dat ik echt die aankom ook al na het van koolhydraten. Wat ook wel eens een toevoeging van vet zijn bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is meer een
0: later stadium En wat is een, gemiddeld, uh, een gemiddelde richtlijn voor een, een gemiddelde sporter om bij het bulken aan te komen? Is dat per week een... 250 gram of... Uh...
2: Ja, ik vind als jij meer dan 500 gram per week aankomt, dan kan je er eigenlijk wel van uitgaan dat een groot deel daarvan ook vetmassa is. Ja, ja, omdat ja, ja als, je, als je bedenkt, als je dan heel het jaar 500 gram per week aankomt, dan ben je in één keer uh, ja, 20 kilo zwaar ja, aan het eind. Ik, ja. Dat kan nooit allemaal spie ja, zijn. Nee, nee. Dus ik vind, dat doe ik altijd als ik schema's maak, ook je zegt, als jij meer dan 500 gram aankomt per week, dan moeten we wel je koolhydraten wat omlaag bijstellen. Ja. Dus het, ik vind altijd slow en steady, vind ik het beste in bodybuilding. In plaats van dat je superhoog gaat, en de calorieën en je komt in één keer 10 kilo aan en Goed dan, val je... Weer af, ja, dan val je weer af en dan ben jij 9 kilo lichter en dan ben je ja. 1 kilo aangekomen in al die maanden, zeg maar. Dat wil ja, je ook weer ja, niet. Ja, ja, dus je wilt ja, het gewoon heel ja. langzaam doen en alles wat je dan
0: aankomt is misschien ook wel kwaliteitsmassa. Ja. Daar ga ik zelf ook voor. Ja, duidelijk. Um, nou, ik denk dat we het uh, over de hypertrofie gaan hebben tijdens de training. Uh -huh. um, en revalidatie. En revalidatie. Kun jij aan onze luisteraars uitleggen uh, wat hypertrofie is? Nou, hypertrofie is eigenlijk een dertig woord voor spiergroei. Dus ja.
2: uh, als je traint, dan wil je een stimulans geven aan de spier om de spier te laten groeien eigenlijk. Ja. En die stimulans moet wel hoog genoeg zijn. Dus je kan bijvoorbeeld uh, ja, 100 keer bodyweight squats doen. Maar ja. uh, dat is te licht. Je moet wel een bepaalde ja. hoeveelheid spanning op de spiercellen zetten. Willen ze een impuls krijgen om te gaan groeien? Omdat je dan, de hersenen denken dan eigenlijk oké. Okay, dit keer was het wel wat zwaarder, dus ja. de volgende keer wil ik het makkelijker aankunnen. Mm. En dan ga je spier eigenlijk groeien, ja. zodat die meer spanning aan kunnen in de toekomst. Ja. En uh, ja, daar gebruik je eigenlijk training voor en natuurlijk ook voeding om dat weer uh, ja.
0: te bewerkstelligen. En er zijn twee, uh, ja, twee soorten hypertrofie. Hè? Echt een toename van die actine- en myocine-deeltjes, de ja. trek, trekkende deeltjes in de spier, toch? Uh -huh. En um, ja, hypertrofie waarbij de cel waar meer vocht opneemt. Ja. Um, maak jij daar ook in een training uh, onderscheid tussen of, uh, of, 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 of niet? Ja, ik gebruik
2: wel ook. Um, kijk, je hebt eigenlijk, ik, in mijn hoofd heb ik al twee echte losse technieken om hypertrofie te bewerkstelligen. Ja. En de ene is gewoon zwaar trainen, gewoon veel ja. spanning in de spier krijgen. Maar de andere is ook um, de spieren gewoon heel erg op te pompen eigenlijk ja. met, met uh, lichte gewichten maar wel met meer uh, herhalingen eigenlijk meer ja. volume zodat je op het begin van de training maak je de spier eigenlijk kapot door het gewoon heel zwaar aan te pakken en dan ja. die, die impuls te geven. En daarna zwel je inderdaad de spiercel op ja. en door die zwelling geeft je ook weer een signaal ja. voor hypertrofie. Ja. En dat heb je eigenlijk op twee verschillende manieren ja. dat aangepakt. Ja. En ik vind ook door die pomp heb je weer een secundaire werking dat je ook de voedingsstoffen, dat er meer bloed uh, doorstroom is door die spier ook weer aan te voeren aan de spier. door je uiteindelijk gewoon meer uh, effect hebt van de training, omdat je herstel ja. ook weer uh, bevorderd wordt.
0: Ja. En begin je dan ook um, dus inderdaad met zware compound oefeningen. Ja, ja. Um, dus voor onze luisteraars dat zijn bijvoorbeeld een squat, een deadlift. Dus eigenlijk oefeningen die over meerdere gewichten lopen. Bij de meeste spiergroepen wel, behalve
2: bij benen. Okay. Omdat ik heb een, dat ligt eraan wat voor structuur van je lichaam je hebt. want als ik heel zwaar ga squatten, ligt mijn zwakste link vaak bij mijn onderrug. En okay, dat wil ik ja. dus niet hebben. Ik wil niet mijn onderrug trainen, maar ik wil mijn benen trainen. Ja. Dus wat ik dan doe, ik pak eerst een isolatie van de leg extension en ja, de leg ja. curl, zodat ik eigenlijk een soort pre-exhaust heb. Ja. Zodat ik ervoor zorg dat dat de zwakke linken worden in de chain als ik een oh, squat ga ja, doen. Zodat ja. die dat eerst opgeven, ja. omdat ik, als ik, omdat ik best lang ben, als ik omlaag ga en mijn zijn niet flexibel, wil mijn rug ook naar voren gaan buigen mm -hmm. om die een beetje, die, ja, überhaupt weer mm -hmm. te kunnen squatten. dan dat gewicht. Anders uh, valt het letterlijk om, ja. zeg maar. Ja. Dus, uh, en omdat door die beweging gaat mijn onder ook heel veel spanning ondervinden. Maar als ik mijn benen al een beetje heb aangepakt van tevoren, gaan die benen toch wel eerder opgeven dan mijn rug.
0: Men verbetert dat ook die, uh, dus als je na het eerst je, je quadriceps met de leg extension doet verbetert dan ook dan die mind-muscle connection... dat je daardoor ook beter voelt... dat je die tijdens een squat kan inzetten? Ja, ik vind het
2: wel en Sowieso ja. Bij een squat is het wel lastiger om die mind-muscle connection te hebben... want het
0: echt een compound is
2: waar eigenlijk... alle beenspieren bij betrokken ja, zijn. Ja. Maar omdat je dan eigenlijk een pomp al hebt... bijvoorbeeld in een quadriceps... als je dan helemaal omlaag gaat, voel jij... fysiek die stretch in de squat, ja. in de ja. quad, ja. zeg maar. Ja. En als je dat voelt, dan weet je... oké, okay, zo laag moet ik gaan tot ik een stretch voel... en dan mm -hmm. is het goed. En als jij squat zonder iets te hebben gedaan... Ga je omlaag en je voelt wel wat, maar je voelt niet direct die spier uh, specifiek. Maar als je hem hebt getraind van tevoren, dan voel je hem wel. Ja. Dus dan ja. weet je, oké, okay, deze range of motion is voldoende om die quads mm -hmm. aan te pakken in de squat. En uh, je, als je dat ook kan voelen, dan voel je ook wanneer ze gaan opgeven. In plaats van dat jij gewoon uit je hele lichaam gaat opgeven, ja. als jij gewoon moe wordt van de squats in het algemeen. Ja. Ja.
3: En hoe ziet een uh, training er voor jou uit? Hoeveel uh, uh, spiergroepen training of
2: hoe vaak train je in een week? Ik train zeg maar vier dagen wel en dan één dag rust. En uh, de, de trainingen bestaan bijvoorbeeld uit uh, rug en biceps. De tweede dag uh, borst en triceps. De derde dag is gewoon benen. En de vierde dag is armen. En dan heb ik een rustdag en dan herhaalt zich alles weer. Dus ik heb eigenlijk vier verschillende trainingsdagen. En uh, iedere trainingsdag bestaat wel uit vier à vijf compounds met uh, twee à drie isolatieoefeningen. Per spiegroep. Ja. Dus uh, ja, dan, ik probeer het rond de anderhalf uur te houden. Uh, bij benen kan het soms wel eens twee uur duren, omdat je dan ja. iets langer moet rusten tussen de sets mm -hmm. in. Maar ik probeer het niet al te gek te maken. Want wat ik dan niet ga kopiëren van Arnold is dat hij drie uur lang achter elkaar gaat trainen. Ja, 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 ja. Dat is voor mij iets te veel. Dus uh, ja, de training zit er ongeveer op die manier, uit. Ja. Okay,
0: ja. En um, je ja, periodiseer je dus ook dat je ja, echt vaste oefeningen doet en dat over een bepaalde periode doet. ...en dan weer omgooid of freestyle je ook een beetje aan? Uh... Uh, ik, doe,
2: ik deed vroeger alleen maar freestyle, als ik ja, eerlijk ben. Ja, ik wist, ja. Voordat ik de gym binnen zat, wist ik niet eens wat ik ging doen, tot ja. ik daar was. Ik wist wel welke spiergroep, maar totaal niet welke oefeningen. Ja, ja. En daar lag ook wel een beetje aan, omdat ik vroeger natuurlijk naar drukkere gyms ging... ...en je wist niet welke oefeningen er beschikbaar waren. Dus ja. als je een benchpress in je hoofd had en je zag dat ze bezet waren, dacht je van ja, dat is een teleurstelling. Ja, dus toen ja. ga je meer in die freestyle mindset. Maar nu we natuurlijk een eigen spotsrol hebben... en alle oefeningen zijn altijd vrij voor mezelf... dan ja. weet ik, oké, okay, ik kan gewoon dit schema precies volgen zoals het moet. Dus als ik inderdaad gewoon begin met een benchpress... dan hou ik ook mijn gewicht erbij. En ik wil dan de volgende keer op het ene rep meedoen... of vijf kilo meer doen. Ja, ja. En op het moment dat dat voor mijn twee weken achter elkaar echt vastloopt... dan wissel ik hem om met een andere oefening. Dus mijn periode ligt eraan... als ik een progressie in kan boeken, dan blijf ik hem doen. Als het echt stilstaat en het blijft stilstaan... dan wissel ik het eigenlijk om met ja. iets anders. Dus je
3: trainingen schrijf je wel allemaal zelf uit. Daar heb je geen coach in.
2: Nee, nee die doe ik,
0: heb ik eigenlijk altijd wel zelf gedaan. Okay. Ja. 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 En die training die blijft dus eigenlijk ook hetzelfde in een voorbereidingsfase met droog trainen. Dan blijf je ik denk ik net zo zwaar trainen. En ja,
2: je wil inderdaad voor je gevoel even zwaar trainen. Soms zijn de, de absolute kilo's iets wat minder geworden. Ja, ja. Maar voor je gevoel wil je nog steeds zoveel mogelijk gewicht blijven drukken als dat je hmm. fysiek kan. Omdat dat spierbehoud natuurlijk bevordert. En dat is ja, ja. waar het helemaal om gaat in de wedstrijdvoorbereiding. Je wil eigenlijk gewoon alle spieren die je hebt opgebouwd in de offseason gewoon behouden en ja. alleen maar het vet aanpakken. En het spierbehoud moet je gewoon telkens die prikkeling van spiergroei blijven hebben ja. tijdens de training. En uh, dat hoop je gewoon te doen door zo zwaar mogelijk te blijven trainen. En soms lukt dat. Bij heel veel borsoefeningen blijft dat voor mij altijd lukken. Maar soms met benen dan word je toch wel iets zwakker omdat dat gewoon zoveel ja. van, je, van je vergt. En dan letterlijk is de, de, de limiting factor is gewoon je energie op dat moment. Dan kan je het ja, gewoon natuurlijk. niet meer aan en dan ja? is het gewoon iets ja. lichter dan normaal. Ja. En, ja.
0: en, en wat doe
3: ik? Want hoe is het qua... Uh... Qua motivatie, kan je elke training net zoveel geven? Of heb jij er wel eens een dag tussen dat het
2: niet lukt of minder gemotiveerd bent? Ja, je hebt wel dagen dat je minder gemotiveerd bent. Maar ik heb altijd een trigger dat ik gewoon wel het maximale kan geven. Want ik weet gewoon, als ik het nou niet doe, ga ik over een uur denken van had ik het maar wel gedaan. Want ik ah. heb nou die ervaring dat ik daar weet dat ik daar vroeger wel mm -hmm. een paar keer had gedaan. Dan denk ik van ja, ik voel me toch niet zo goed, ik zal het volgende keer wel doen. Maar dan denk je later die dag van ja, ik voel me nou eigenlijk gewoon goed. Waarom maak ik het niet gedaan? Want ja. ik ben helemaal niet kapot of zo. Ja. Dus uh, ja. ik had het ja. gewoon kunnen doen. En alleen op dat moment is het altijd... Effe. Te moeilijk. Maar dat is mm -hmm. maar een paar minuten. Daarna ja. is het gewoon weer normaal. Ja. Dus... Want als je helemaal begint, dan gaat het vaak wel. Dan... Ja, dan nee. uh, als ik echt goed in zit, dan ga ik negen van de 10 keer heb ik helemaal geen moeite met gewoon zo zwaar mogelijk gaan. Meestal is benen de allermoeilijkste dag natuurlijk, om je echt te pushen. Want zoals ik al zei, ik hou mijn gewicht erbij en op een gegeven moment ga je zo zwaar trainen dat jij gewoon zenuwachtig wordt voor het gewicht wat op de, op de hekschot bijvoorbeeld zit. En je, ja. en je denkt van ja, ik moet het weer zoveel keer doen. Mm -hmm. En eigenlijk nog meer dan de vorige keer. Dan de ja. keer, ja. zeg maar. Ja. En ja. daar word je op een gegeven moment soms wel een beetje zenuwachtig van. Maar dan, als je op dat niveau zit, dan weet je dat je het goed doet. Zeg maar, als, je, als je dat gevoel hebt, dan weet je oké, okay, ik zit op de goede trend, zeg maar. Ja. 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 Wester,
1: ik wil wel een stapje terug, want we hadden net uh -huh. over die trainingsindeling. Yeah. En jouw hele leven is natuurlijk hierop ingericht, hè, ja. om dat ja. maximaal eruit te halen. Ja. Maar voor de mensen die wel graag uh, ja, spieren willen aankomen uh -huh. en dat soort dingen, maar niet elke dag kunnen trainen, hoe zou je die training dan indelen? Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld verschillende, soorten trainingsschema's. Ik heb echt een uh,
2: bodypart-schema, zeg maar, bodypart-split. Maar je hebt ook bijvoorbeeld full body trainingsschema's. Dat je bijvoorbeeld drie keer per week traint. Als dat je maximale hoeveelheid is dat je kan trainen. Maar dan train jij bijvoorbeeld op maandag je hele lichaam. Bij ieder lichaamsdeel heb je dan bijvoorbeeld twee oefeningen. Bijvoorbeeld je begint met de borst, doe je een bench press en een fly. Dan begin je met je rug en doe je een bed over row en een, en een, een, een dumbbell row bijvoorbeeld. En dan begin je met je benen. En zo ga je eigenlijk een heel de hele dag door bij die training. Die hoeft ook helemaal niet lang te duren. Maar wat belangrijk is, is dat je dan wel die oefeningen ook bijhoudt... qua hoeveel gewicht je deed. Zodat je de volgende keer daar vooruit kan gaan. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste in vooruitgang... in jouw krachttraining of in jouw bodybuilding of het spier aankomen. Dat je wel meer doet dan de vorige keer. En dan heb je bijvoorbeeld drie van die full body schema's... die je dan in de week plaatst. Dus op maandag, woensdag en vrijdag bijvoorbeeld. En dan heb je Keer op maandag die bepaalde training, op woensdag die training en vrijdag die training. Dat je eigenlijk al iedere oefening doet, die je normaal gesproken ook zou kunnen doen. Maar dan binnen een kortere tijdframe. En uh, iets minder volume, zodat jij wel, in ieder geval niet drie uur bezig bent, maar wel binnen anderhalf uur klaar bent met je ja. training.
1: Dus die progressieve overload, hè, wat, wat jij eigenlijk benoemt, ja. dat is een van de belangrijkste factoren. Ja, zeker, zeker. En het Meerdere keren per week herhalen. Ja, ja. Dus niet en uh, dat zie ik wel heel veel gebeuren dat ze dan één keer per week borst doen. Ja, maar precies. je zegt dus eigenlijk om het maximale eruit te halen ja. als leek, zeg maar, Zeker. moet je eigenlijk de spier meerdere malen per week triggeren.
2: Ja, je moet inderdaad de frequentie moet hoog zijn en uh, de progressive overloop moet er zijn. Je kan wel heel vaak dezelfde spier op trainen, maar als je iedere keer hetzelfde gewicht doet. Ja, je moet gewoon zo denken, je lichaam wil geen moeite doen om jouw spiermassa aan te laten komen als het niet nodig is. Dus het is alleen maar nodig als jij je lichaam daartoe pusht. Ja. Dat is alleen maar door zwaardig te trainen. Ja.
0: En is ja. het dus ook zo dat je inderdaad kan zeggen, er is een aantal hoeveelheid sets per spiergroep wat je per week kunt doen. En dat kun je doen in twee keer en dan doe je dus iets meer sets of in drie keer en dan doe je wat minder. Dat je inderdaad wel voldoende tijd hebt natuurlijk om ook te herstellen. Ja klopt. Ik vind altijd, uh, ik
2: denk nooit bijvoorbeeld in hoeveel sets je per week kan doen, maar okay. meer hoeveel sets je per keer op dat moment kan doen. Dus stel dat je inderdaad in bijvoorbeeld van net die benchpress doet, ja. doe je een paar sets van tevoren om op te warmen, die mm -hmm. zijn nog niet echt aan je daarvan, die want we gaan er stellen, die tellen nee. inderdaad niet mee. Uh, maar als je eenmaal opgewarmd bent, kan je bijvoorbeeld twee sets doen die echt tot het maximale gaan. Bijvoorbeeld ja. één echt zware set, dat je echt net acht reps kan doen en dan faal je. Moet je wel iemand hebben die jou mee kan helpen ja, natuurlijk. Ja, ja. En dan wacht jij geno lang genoeg, kan wel vijf minuten zijn ertussenin. Ja om die volgende set weer alles te geven. Maar ja. dan pak je iets minder gewicht. En dan ga je een andere rap range aan. Dus dan ga je bijvoorbeeld voor de 15 reps. En dan ga je daar tot falen. Mm. En dan heb je bijvoorbeeld twee working sets gehad voor die oefening. Ja. En ik vind dat je dan bij de volgende oefening, bijvoorbeeld als je een fly doet. Dat is ja. meer, een, meer een isolatie ja. oefening. Ja. En bij isolatie oefeningen vind ik één meer dan genoeg. Ja. En dan hoef je ook niet meer zoveel sets van tevoren te doen. Want je bent al opgewarmd van de vorige borstoefening. Mm. Dus ja... Bij combat oefeningen doe ik altijd twee working sets en bij een isolatie altijd één working set. En uh, dan heb je eigenlijk op die dag maar uh, drie working sets van je borst gehad. En dan heb ja. je weer een volledige dag op te rusten. En dan daarna kan je het weer proberen met andere oefeningen, die net de spier op een andere hoek mm. pakken. Dus uh, dat ligt er ook aan hoeveel je slaap, uh, hoeveel je kan
0: slapen, hoeveel ja. je kan eten en dat soort dingen. Maar meestal is voor mij persoonlijk is al even altijd goed gewerkt, die manier. En dus je hebt soms dagen dat je maar drie werksets per van een spiergroep doet.
2: Ja, als je een full body schema doet, wel. Ja. Bijvoorbeeld, ik doe wel echt voor borst ook uh, vier à vijf compound oefeningen. Ja, precies. Uh, ja. Dan sloop je hem, echt dat je hem wel echt. Ja. Maar dat komt ook omdat ik heb ook de mogelijkheid om veel meer te kunnen rusten. Ja. Ik eet ook superveel. En ik mm -hmm. weet ook precies uh, hoeveel ik aan kan dat ik nu al ja. heel veel jaren train. Dus ik ja. weet ook, als ik nou nog een set doe... Ik voel toch niks meer, het heeft geen zin meer, maar het brengt mm. alleen maar extra herstel met zich mee, wat onnodig is. Ja. Dus op een gegeven moment heb je die ervaring ook wel, dat je mm. op een gegeven moment niet meer over de top uh, gaat. Ja. Wat ik vroeger wel altijd deed, ik deed eigenlijk altijd uh, ja. iets veel volume ja. dan nodig was, maar daar moet je ook gewoon van leren. Ja, dus dat uh, voor onze
0: luisteraars ook denk ik, als je inderdaad te veel tot failure traint... Dat is natuurlijk ook voor je zenuwstelsel. Dat ja, ja, wel een, een impact. Ja. En die moet je natuurlijk ook herstellen.
2: Ja. Ja. Eigenlijk je moet het zo bedenken, als je te veel te, uh, naar veel gaat, dan kan je de vorige keer dat gewicht niet meer verslaan. En dat is het, nee. uiteindelijk het doel. Ja. Dan versla je eigenlijk jezelf daarin. Want je ja. wil altijd kunnen verbeteren. En als jij en dat altijd naar veel je gaat, heb je gewoon een week nodig, onderhand om mm. te herstellen daarvan. Ja. En je wil binnen een paar dagen wil je weer zoiets kunnen doen en dat, dat
0: kunnen verslaan. Wat ja. je de vorige keer deed. Dus zeg jij dan voor onze luisteraars als advies: hou één of twee herhalingen over zeg maar, in de tank. Zeg maar. ja. Dat je dus tot uh, ja, 95% traint of zo.
2: Ja, dat zou ik inderdaad op het begin wel doen. En dan heb je bijvoorbeeld een periode dat je dat een paar weken doet. En dan heb je bijvoorbeeld een peak week. Uh, wat ook heel veel mensen doen. En dan in die peak week ga je wel naar failure bij ja. alles. En maar dat is maar één week. Dat je weet, ja. oké, okay, dit gewicht kon ik doen. Dan heb je dan vastgesteld. En dan ga je ja. weer met een ander schema beginnen. Met ja. net wel andere oefeningen. En dan ga je weer opnieuw beginnen. En ja. dan heb je iedere keer werken als op peak week toe. Zodat je niet dus maanden achter elkaar naar je traint. Maar gewoon een paar ja. weken. en Inderdaad die één of twee reps in reserve houdt. Ja. En daarna pas die ene week ja. echt naar je gaat. Zeg maar.
0: En dan heb je ook weer een mooi meetpunt voor je progressie die je gehaald ja, hebt. Om dan weer daar naartoe te werken. Ja, klopt. Ja. 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 En dan hebben we het
1: over het aantal sets, zeg maar. Maar die, het is altijd een heel... Uh... Ja, dat is met herhalingen en uh -huh. dat soort dingen. Fluctueer je in een training ook met herhalingen? Of zeg gewoon ik doe zoveel herhalingen elke set?
2: Nou om een voorbeeld te geven. Ik doe bijvoorbeeld op de Smith Machine een incline bench press, En die dat is een van mijn favoriete oefeningen voor de borst. En ik schrijf dan inderdaad precies op. De vorige keer, vorige keer deed ik bijvoorbeeld 8 reps met 180 kilo bijvoorbeeld. Nou dan wil ik deze keer wil ik minimaal één rep meer. Dus dan voor mijn gevoel is het dit keer. Oké okay, dit keer moet ik 9 reps doen. En ik heb altijd twee verschillende rep ranges. Dus de ene rep range tussen de 6 en de 10 reps, en de andere tussen de 15 en de 20 reps. Dus ik kan bijvoorbeeld hebben dat ik bij die set na die 9 reps van 180 bijvoorbeeld heb staan: ik deed de vorige keer 15 reps van 140. Wil ik dit keer wil ik 16 reps gaan doen? Dus dan heb je twee rep ranges die ik altijd vast heb staan. Dus ik weet wel van tevoren, oké, okay, zoveel reps moet ik eigenlijk kunnen doen binnen die range zeg maar. Ja. En dan wil ik gewoon kunnen verslaan. Maar op een gegeven moment kom jij met dat gewicht boven die range terecht. En dan moet je het gewicht gaan verhogen om weer binnen die range te blijven zeg maar. Okay. Dus op die manier heb ik het een beetje gedaan. En
1: die rep ranges die komen dan weer een beetje overheen, waar je in het begin over had dat één is vooral voor de mechanische schade. Ja. Hè, dus voor die progressieve ja. overload. En die andere is meer die metabolische schade, echt die spierpomp, yes. helemaal oppompen. Ja, ja precies. Dan, ja, dan precies. heb je een
2: beetje twee vliegen in één klap binnen een ja. training. De beste van beide werelden.
0: Ja, ja. ja. Nou, duidelijk. En we hadden net al denk ik. Uh, nou, ik denk dat het best wel duidelijk is over voeding en uh, training. Ja, ik wil nog wel één ding over ja.
1: training en hypertrofie weten. Want wij zien natuurlijk als fysiotherapeut als iemand geopereerd is en uh -huh. dan heeft iemand uh, heel erg spierafname. En we weten dat ja, spieren, de kwaliteit van leven, dat is heel erg belangrijk. Ja, dus ja, ja. iemand moet spiermassa hebben. Wat zou je adviseren voor fysiotherapeuten die ook veel naar deze podcast luisteren? Uh, wat je als minimale effort hè, want de meeste mensen willen helemaal niet zoveel doen die willen nee. zo min mogelijk doen ja. maar toch dat doel bereiken wat zou je ja. dan zeggen van oké okay, als je toch hypertrofie wil bereiken een, een oud omaatje of een, <laughs> die toch iets van spiermassa wil aankomen ja. wat zou je dan doen ja, je hebt bijvoorbeeld
2: uh, die uh, RPE, de Rate of Perceived Exertion, uh -huh. dus wat, oh, ja, okay. dat uh, nee, wat ze bedenken hoe zwaar het is. Moet je bijvoorbeeld tussen de, de 1 en de 10 een cijfer geven, hoe moeilijk vond je nou deze set bijvoorbeeld. Van, uh, als je 10 reps van een bepaald gewicht doet, ja, vond je het nou een 5, dus waar uh, gemiddeld, of vond je het echt een 9, wat echt super zwaar was. Ik vind wel dat als jij in, uh, voor spiegel wil gaan moet je wel rond die 8 zitten, vind mm -hmm. ik. Ja. Dus dat is voor iedereen persoonlijk anders. Dus ja, je kan aan de buitenkant kan je het eigenlijk moeilijk zien. Ja. Als ik mezelf op de video bekijk, denk ik van ja, dat, dat leek best makkelijk. Maar ik wist op dat moment ging het echt super mm -hmm. moeilijk. Ja. dus iemand aan de buitenkant kan dan voor jou niet bepalen hoe moeilijk het voor jou was. Dus ik vind voor jezelf moet je dan rond die 8 zitten wil jij echt de range bereiken eigenlijk. Want dan is het zwaar genoeg, niet dat je helemaal all-out gaat, maar wel zwaar genoeg, om in ieder geval een bepaald impuls te geven voor je spieren. Want als je daaronder zit, dan is het meer voor ja, herstel in het algemeen, om meer bloedflow uh, te krijgen zeg maar, bij die spieren en die pezen, maar niet echt voor spiergroei. Dus je moet wel ja. rond die 8 zitten, wil je echt een
0: sterk genoeg impuls gaan geven. Ja. Nou, ik denk dat wij het daar wel mee eens zijn dat we inderdaad... Uh, wat we je vooral zeiden, dat veel fysiotherapeuten ook misschien een beetje bang zijn om mensen te belasten. Uh -huh. Maar ik denk inderdaad, dat ook, het maakt niet uit hoe oud iemand is, al doet iemand het met twee of drie kilo dumbbells. Ja. Als het maar gaat om die uh, bepaalde niveau van hoe zwaar het aanvoelt, Precies. dan gaat ja. iemand denk vooruit. Ja. ja, en
1: als je die regels in stand houdt van progressieve overload, steeds ja. dus beter. Ja. En dat kan natuurlijk inderdaad een halve kilo zijn, of uh, zoals je bij ja. jou uh, veel sneller gaat waarschijnlijk. Ja. Maar uh, dat dat heel erg belangrijk is om aan te houden voor fysiotherapeuten. Ja. Um, dus die progressieve overload staat dan eigenlijk weer ja. centraal en te ja, maken. Ja, ja. ja. Oké. Okay.
0: Nou, ik denk dan nog inderdaad als laatste wat nog wel uh, interessant over uh, die motivatie. Um, volgens mij is je vriendin ook zwanger toch? Dacht ik. Ook ja, over. dat klopt. Ja. Ja, ja, gefeliciteerd. Ja, ja. ja dankjewel. Um, en is is, hij, is dat ongeveer rond de Mr. Olympia? Dat er ja, dat is wel
2: een paar weken van de Olympia ja. officieel gezien. Dus ik hoop eigenlijk dat die Olympia een beetje verzet wordt. Ja. Dat zou voor mij goed uitkomen. Maar als het goed is, heb ik het sowieso nog wel een tijdje voordat ik daar weg moet om erbij te zijn. Ja. Als het goed is, uh, 24 augustus. Okay. Uh...
0: Want we hadden het in de auto, we hadden het er even over. Van, hè, voor jou is inderdaad jouw leven is um, hè, ook hè, met je werk, wat ook in de gym ja. is. Ja. en Is alles daarop toegespitst. Ja. Um, maar goed, inderdaad, als je een kind krijgt... dan krijg je ook te maken met inderdaad, misschien korte nachten... of ja. je moet uh, he, bepaalde verplichtingen. Ja. En ik denk ook dat dat voor onze luisteraars thuis uh, vaak het geval is. Hè? Mensen die willen trainen, die wel een hele drukke baan hebben overdag... Ja. of die kinderen hebben. Um, heb je daar al over nagedacht? Of heb je iets van, dan ga ik misschien meer plannen? Of... Ja, ik denk wel dat er
2: een betere planning voor nodig is, inderdaad. Ja. Omdat je dan... Uh... Wat je zegt, kortere nachten is voor mij dan het allerbelangrijkste om mee rekening te houden. Want ik ja. vind, als je niet genoeg slaapt, dan ga je, het maakt het niet uit hoe goed jouw voeding of training ja. is. Je gaat gewoon niet vooruit. Dus daar moet ik wel rekening mee houden. Ja. Maar tegelijkertijd, mijn motivatie is niet altijd alleen voor mezelf, maar juist mm -hmm. eigenlijk ook voor anderen. Uh, ik heb ook mijn eigen bedrijf en juist ik wil dat bedrijf dat het goed gaat doen, zodat ik anderen kan voorzien in gewoon wat het... Op, ...wat het bedrijf oplevert, zeg maar. Ja. Daar wil ik anderen ook blij mee kunnen maken. En mm -hmm. dan heb ik nou het, het precies hetzelfde. De motivatie die ik dan heb... ...is ik doe de Olympia niet alleen maar voor mezelf... ...maar ook ja. voor uh, het kind dat we krijgen natuurlijk. Ja. Dus uh, daar gaat... Daar is ...voor mij motivatie alleen maar een positief ding. Maar dan heb je wel het, het praktische zaken natuurlijk... ...dat je moet rekening houden met je slaap... ...en uh, ja. gewoon de ja. extra moeite die je dan mm. steekt daarin. Maar ja, ik heb van tevoren natuurlijk bewust de beslissing gemaakt... Dat we er eentje krijgen en ja, uh, ja. daar heb ik natuurlijk al over nagedacht en voor mij in mijn hoofd gaat dat niet zo'n erge barrière zijn dat ik nee. niet met mijn bodybuilding carrière doorgaat. Voor mij gaat het alleen maar een extra motivatie ja. opleveren en het is inderdaad het vereist van planning om ja. te weten, oké, okay, uh, die nacht, dan moet je gewoon eens samen afspreken, oké, okay, die nacht ga jij eruit en die nacht ga jij eruit. Mm. En dan weet ik, okay, als ik die nacht eruit moet, moet ik weten, oké, okay, de volgende dag moet ik in de avond pas gaan,
1: uh, gaan trainen. Dat ik overdag misschien iets meer kan ja. rusten bijvoorbeeld. Ja, ja. want jullie we hebben een, uh, wel stille hint al daar vandaan komen, maar... Uh, leuk. <laughs> nee, graag ah,
0: Want jullie hebben ook een familiebedrijf, toch? Met de Vintage genetics. Ja. ja, klopt. Dus dat, ja. Is eigenlijk, dat gebruik je dan dus als motivatie, omdat ja. je natuurlijk ook het boegbeeld daarvan ja, bent. Ja, klopt. Uh, tijdens je training ja. en uh, ja, om dat bedrijf ook groter te maken. Denk. Ja,
2: zeker. Want ik weet gewoon, uh, het bedrijf, uh, mijn, ja, eigenlijk mijn ouders en mijn broer en eigenlijk iedereen uh, helpt er heel erg aan mee. Maar ik besef ook, als ik geen wedstrijden win en als ja. ik niet meer relevant ben op social media, dan is het bedrijf er ook niet meer. Ja, ja, dus ik, ja. daarom doe ik ook mijn best om, uh, ja. hoe beter ik, bijvoorbeeld, als ik dan Mr. Leven zou winnen, mm. dan zou dat natuurlijk ook heel goed zijn voor het bedrijf. Ja. Dus dat brengt ja. mij ook weer een extra motivatie ja, met zich precies. mee.
0: Ja. Dus hoe zouden we dat voor onze ja, luisteraars thuis kunnen...
1: Hey, misschien is het interessant om van jou te horen, qua lifestyle, zeg maar. We weten dat slaap enorm veel invloed heeft op je presteren en dat uh -huh. soort dingen. Als je één factor hebt waar mensen zich vooral op moeten focussen, welke zou je dan zeggen? Is dat voeding? Is dat slaap? Dat... dat kan je natuurlijk niet zo hard zeggen, maar als mensen prioriteiten moeten stellen, is er dan een soort van piramide focus je hierop? Is het de training? Is het het slapen? Is het ik, het... Ik, vind, ik vind eigenlijk dat training onderaan staat.
2: Oké, okay, uh, dus een ja, Iedereen kan wel een keer trainen... maar het maakt dan niet zoveel uit of je nou drie keer of vier keer traint. Uh, dan vind ik uh, daarna ja, vind ik heel erg de twijfel eigenlijk tussen voeding en slaap. Want ik vind uh, als jij gewoon een leek bent... en je weet ongeveer wel waar de eiwitten in zitten en je krijgt dat binnen... dan haal je er wel 80% profijt uit. Want meestal is een perfect dieet... dan haal je net die extra paar procent uit qua, ja. qua eh, voordeel. Mm -hmm. Maar slaap, als je daar tekort van hebt... Er is niks wat dat kan vervangen. Mm. Niks. Dus als je niet genoeg slaapt, als dus je maar vier uur per nacht slaapt, dan maakt het gewoon niet uit wat je doet. Dan gaan jouw spiergroeiwensen ja. een beetje de vuilnisbak ja. in, zeg maar. En in ja. de
3: training is je automatisch achteruitgang. Precies, je alles zit achteruit. achteruit.
2: Je hebt je motivatie achteruit, ja. je ook gewoon hoe je je voelt. Je voelt je niet energiek. En dus als jij wel die acht uur kan behalen, dan gaat alles in één keer beter en dan wordt het trainen en de voeding ook in één keer makkelijker. Ja. Dus je gaat meer motivatie krijgen doordat je uitgerust bent. Het ja. heeft gewoon een heel domino-effect eigenlijk wat daar ja. achteraan komt.
0: Ja, slaap is niet voor niets een fysiologische basisbehoefte. Natuurlijk naast ja. eten en drinken ja. is dat ja. gewoon... Ja, en ja, zondag... vereisten voor ja. uh, iets te kunnen doen. Ja. Volgens mij kan je langer zonder eten leven dan zonder ja, slapen. Want ja, dan ja.
1: slaan wij ja. al lang eerder, ja. eerder erbij, ja. bij. Ja. Dus als ik dat een beetje moet samenvatten, maar zeg als het niet goed is, dan heb je liever dat mensen zich eerst focussen op een goede levensstijl. Ja. En dat dat allemaal op orde is. Ja. En vanuit daar werken aan het steeds specifieker maken van trainen, voeden, ja. uh, dat soort dingen. Klopt, ja. ja. ja dat is wel interessant. Um, ik had ook nog een paar uh, vragen van, uh, hoe noem je dat? van mensen vanuit social media. Yeah, yeah. Eentje die vroeg, uh, vanuit de fitnesswereld heb ik veel al gehoord om sterker en groter te worden. Moet ik vooral oefeningen doen die meerdere spiergroepen tegelijk aanspreken? Uh, maar moet je per se bijvoorbeeld een squat in je programma hebben om groter en sterker te worden? Of kun je ook alternatieven doen zoals lunches en dat soort dingen? En dus stel, een squat gaat niet. Yeah. Kun je dan op andere manieren eromheen werken? Of is die squat echt zo belangrijk?
2: Nee, de squat wordt meestal echt door heel veel mensen als een holy grail gezien ja. voor hun benen. Maar ik ben het er eigenlijk niet echt mee eens voor, voor mezelf. Ik heb al... Eerst was echt mijn doel om de back squat gewoon zo zwaar mogelijk te doen. Gewoon de traditionele squat. Maar ik merkte gewoon, als jij op een bepaald gewicht komt, dan gaat het niet meer je benen aanspreken. Maar ook je zuurstofgehalte en jouw onderrug, zoals ik al zei. Dus voor mij zijn bepaalde oefeningen staan niet altijd vast. Dus je kan inderdaad met een lunge, zoals hij zegt, of een leg press of een heksquat... Uh, dat soort dingen kan je echt wel de squat gewoon vervangen en al de spieren aanpakken die je squat zou, zou aanpakken, met die oefeningen ook doen. Dus ik vind echt dat, het, uh, dat je die andere oefeningen ook gewoon kan doen. Ja. In je benen.
1: En zo kom je weer terug een beetje op het verhaal wat je net over had. Als je die basisprincipes gewoon weer aanhoudt op ja. andere oefeningen, dan ja, ja. kun je hetzelfde resultaat Klot, waarschijnlijk uh, ja. bereiken. Ik denk als
0: er inderdaad voldoende belasting op een spier komt, of dat dan inderdaad de benchpress is of een fly, of dat dat dan een isolatie is... Ja, als je de borstspier dan genoeg priksel hebt. Ja, dan... spanning op de spier geeft. Ja. klopt.
1: Ja, toch? Ik had ook nog een uh, andere vraag van iemand, maar die heb je eigenlijk al volgens mij beantwoord. Wie is jouw grootste voorbeeld? Wat is waar jij je motivatie uit haalt? Ja, Arnold, Arnold zwartste dingen ja.
2: natuurlijk. Uh, <coughs> niet, ik kijk heel veel mensen, op het begin dachten <coughs> dat ik hem wou kopiëren, maar dat kan niet. Als je iemand <coughs> kopiëert, ben je altijd slechter natuurlijk. Maar ik vind gewoon hoe hij zich uh, presenteerde vroeger... als ik gewoon naar zijn poseerroutines kijk. Ik dacht, als iemand dat vandaag zou doen... Dan zou hij gewoon gelijk de winnaar zijn. Ook al, ook al zou hij niet eens het beste fysiek hebben. Hoe hij zich zo presenteert op het podium. Dat kan niemand zeg maar. En daarom heb ik ook naar zo'n poseerroutine ja. gekeken. En kijk hoe hij die poses doet. En dat is nog moeilijker dan je denkt. Je denkt, oh ik doe eens even na. Maar dat is echt niet zomaar gedaan. Ja. Dus je weet dan ook als je het zelf ervaart. Hoeveel nog meer erachter zit dan je denkt. Ja. En dan krijg je ook meer respect voor wat hij allemaal heeft gedaan. Als bodybuilder alleen al. En ja, we weten allemaal wat hij daarna heeft gedaan. Ja. Maar,
0: uh, en is dat een bepaald charisma inderdaad. Of een soort van zelfvertrouwen waarmee dan inderdaad je lichaam toont op het podium. Ja, het is, het is echt
2: heel veel zelfvertrouwen en gewoon ja. uitgevoerd tot in de perfectie. Je ziet ja. dat er zoveel oefening aan vooruit is gegaan. Ja. En, en gewoon, ja, poseren is gewoon zo belangrijk. En vroeger was het veel belangrijker dan nu. Het komt mm -hmm. nou wel een beetje weer terug, maar ik vind dat is de essentie van bodybuilding. Mm -hmm. Om jezelf met bepaalde poses zo goed mogelijk te laten zien, je sterke punten eruit te laten komen, je ja. zwakke punten te, uh, eigenlijk te verstoppen op ja. die manier. Dat vind ik wel bodybuilding is, dat is gewoon de illusie illusiewekker dat je op perfect bent, ja. terwijl niemand dat is, dat is onmogelijk, maar zo laat je het wel zien dat je er ja. Ja.
0: alles aan hebt gedaan. En is hij ook, dus over Arnold, is hij ook inderdaad een, een inspiratie dat je nog uh, ambities hebt om inderdaad ook misschien uh, een, uh, de acteerwereld in te gaan? Ja. Of, uh, ja, hij heeft natuurlijk heel veel gedaan. Ja, klopt. De filmwereld, hè? dat soort... Uh... Ja,
2: want kijk, hij was al heel jong Mr. Olympia. En ja. uh, hij had toen zeven keer gewonnen. En dan kan je zeggen van... Ja, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ja. Ik kan wel naar het volgende. <laughs> maar voor mij is dat nog niet zo. Mm -hmm. Ik wil natuurlijk eerst ook die Mr. Olympia winnen. Ja. En het liefst ook een aantal keer. Ja. En dan pas denk, je, denk ik, als je op dat niveau bent... Dan kan je beslissen, nou, ben ik er klaar mee of niet. Ja. Of vind ik het nog gewoon te leuk. Want ik denk dat ik wel heel veel meer kan nog. in mm -hmm. deze community, in deze industrie... Dat ik niet per se nog naar een andere industrie hoef. Nee. Maar ik vind het wel heel interessant in ieder geval. Dus
3: niet ja. dat ik het uitsluit. Nee. Ja.
1: Ja, cool. ja. Um, ik heb nog één vraag. Hebben jullie nog dingen of nee? Ik ben, nee, eigenlijk... ben nog
3: wel benieuwd, uh, heb jij blessures gehad? Dit container ja, en hoe ga je ja. daarmee om? <laughs> <laughs> uh,
2: ik heb eigenlijk nooit een echte blessure gehad. Maar wel laatst nog een uh, kleine ble ja, blessure. Of ik of kan noemen. Maar in mijn onderrug, toen ik een leg press aan het doen was. Ik zette mijn voeten namelijk te hoog weg ja. en ook te breed. En als ik dan zo diep mogelijk wil gaan, op een gegeven moment komt je onderrug van het bankje ja, ja, af en, en, ja, ja, en dan, en dan ja. maakt die bol. En toen in een keer kreeg ik zo'n enorme steek in mijn waar je onderrug eigenlijk je ruggengraat in je bek in gaat. Mm -hmm. Dat gedeelte, daar dat, ja, dat kreeg ik gewoon echt een enorme mm -hmm. pijnscheut in. En ik wist gewoon gelijk, ik, had, ik herkende die pijn van vroeger. En ik ook wel eens gehad bij een squat toen ik nog niks over bodybuilding wist, gewoon zo zwaar, zo zwaar trainen als ik kon en verkeerd ja. natuurlijk. Mm -hmm. Dus toen kreeg ik het ook ook een keer en toen kwam daar is eigenlijk nooit meer weggegaan want ik weet ik in normale deadlift kan ik eigenlijk ook niet meer super zwaar doen qua risico daarvoor ja. dus ik, ik ga er wel mee om dat ik kijk oké okay, die oefening zoals een deadlift ik kan hem wel uh, 20 reps gaan doen... ...maar als ik bijvoorbeeld echt voor die zware reps ga... Mm -hmm. ...waar je echt boven de 200 kilo gaat... ...op een gegeven moment... ...dan gaat mijn onderrug daar gewoon niet leuk vinden. Ja. En ook met de legpress, ik weet... ...ik had mijn voeten te hoog gezet... ...en nu zet ik ze wat lager, wat dichter bij elkaar... ...zodat ik fysiek letterlijk niet eens meer lager kan... ...dat mijn onderrug van het van bankje afgaat. Dus mm -hmm. dat is een, eigenlijk een mm -hmm. beschermingsstoel... ...voor mezelf dat ik die fout weer voorkom... Ik heb wel veel geleerd daarvan, want als mijn onderrug het niet meer doet... dan is mijn bodybuilding training zijn eigenlijk wel voorbij. Want je kan niks meer oppakken van de grond. Ja. Dubbels oppakken kan niet meer, je hebt altijd iemand nodig... en het voelt gewoon echt alsof je bijna gehandicapt bent in de ja, sport. Ja, ja. En dat wil je gewoon zo graag niet, dat je eerder voorzichtig bent... ...iets lichter pakt... ...gewoon iets beter in de spier komen... Ja. ...dan maar zo zwaar mogelijk trainen en risico's gaan nemen.
1: Ja, ja. ja want dat is wel... Uh, ...ik behandel ook een aantal mensen die... Uh, ...gewoon amateur bodybuilding of uh, zeg maar... ...op, die, op dat niveau, uh -huh. maar je ziet best wel veel overbelasting en peesklachten. Ja, ja. Um, maar zoals ik jou hoor... is jouw oplossing dus niet gelijk helemaal stoppen. En hè, nee, Waar we het nee, net nee. ook over hadden. Maar meer kijken van, hé, wat kan ik wel? En ja. daar eigenlijk vanuit omheen trainen. Ja. 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 Ja,
2: over die pees nog gesproken. Ik heb altijd heel erg last gehad van mijn linker bicep pace. Die uh, distal bicep tendon. In het uh -huh. Engels, ik weet niet wat in het Nederlands is. Ja. Maar, ja. Ja. En, uh, maar daar heb ik heel lang last van gehad. En dat kwam gewoon niet door bicep oefening, maar door rugoefeningen verkeerd te doen. Dus dat ik bijvoorbeeld een led pull down... Uh, of een V-bar pull-down... gewoon veel te dicht naar mijn borst liet gaan. Waardoor je eigenlijk gewoon een soort bicep curl doet... maar je arm uitblad van veel lager... dat je bicep minder geactiveerd mm -hmm. is. En als je dat dus met superzware gewichten gaat doen... dan zit je bicep onder zoveel stress... dat die pace die je bij iedere rep wordt... gewoon gebruikt en heel zwaar gebruikt. En op een gegeven moment ging het gewoon fout. En toen heb ik het zelf proberen te revalideren... door eigenlijk een negatieve rep training ja, goed, te doen. Ja. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld op een... Uh, op een barbell curl... of een, uh, een uh, seated curl op mijn machine... Met twee handen ga ik omhoog en met één hand ga ik naar beneden. Ja. Zodat die andere arm hoeft die positieve rep niet te doen. Maar de negatieve rep doe je wel. En het geeft hoeft niet zwaar te zijn, want als je heel langzaam naar beneden gaat, wordt het automatisch ja. super zwaar. En dat heeft wel heel goed geholpen om die bloed toch naar in te krijgen zonder die pijn te krijgen, zeg maar. Ja,
0: perfect. Ja. Dus ja. Hebben we
3: hebben weer de juiste spanning op de spieren inderdaad. Ja, precies. Ja. 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 Ja.
1: Nou, mooi. Ja, cool. Ik, uh, ik heb alles gevraagd wat ik wilde vragen. Ja, ik ook. Ik
0: ook. Ja, en nogmaals super, thanks dat we hier uh, ja, oké, ja, oké, mochten oké, zijn. Dat was Echt, uh, leuk. Leerzaam denk ik ook voor ja, ons en zeker. voor onze luisteraars.
1: waar uh... kunnen mensen jou uh, via volgen? Uh, iedereen kan me
2: volgen op YouTube Vintage Genetics uh, op Instagram at Wesley Vissers. En uh, ja, dat was het eigenlijk wel. Die twee ja. zijn het belangrijk. Maar je
1: geeft ook begeleiding aan, online begeleiding en dat soort dingen. Dat ja. is misschien ook wel interessant voor mensen als ze zeggen van hey, ik wil hier ook verder mee. En...
2: Ja, ik heb inderdaad uh, ook gewoon coachingpakketten, voedingsschema's, trainingsschema's. En die staan op vintagegenetics.com. Dat is eigenlijk mijn kledingwebsite, maar er staan ook alle, alle schema's op die ik beschikbaar heb. En ik doe het heel graag, dus uh, ja, het is echt mijn passie, dus oh, ja. ja, het is alleen maar leuk om dat te doen. Ja. Dat,
1: uh, dat zie je ook wel. Eh. Om dat zo te horen inderdaad. Ja. Ja. Nu gaat Tom so, nog even die 70 kilo uh, dubbel pressen. Oh ja, die een Super bedankt, uh, bedankt. Ja. ja, super, ja. super bedankt. 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 Bedankt.